0: А, внучок, На. это все? Я же тебе говорил, из колхозного сада яблоки принести, всю тактику тебе описал.
1: Да ни хрена не работает твоя
0: тактика, старый. Ну как это не работает? Вероятность того, что тебя найдет сторож, это... 50%. Вероятность того, что он в тебя попадет из этой винтовки своей солью, это сколько это? 50%. А вероятность того, что он тебя и найдет,
1: и попадет, это уже 25%! Это уже невероятно! Ну вот такой я, блин, везучий! С
0: этого варенье. Не сваришь.
1: Ну, не знаю, ты сказал принести я блоки, я тебе принес я блоки. Выполнил твою задачу на сто вот сам с бабкой теперь и разбирайся, я пойду соли с задницы закавывать.
0: Надо учебник Ой, по терверу да. почитать.
1: Что-то с моей тактикой не так.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И что-то в этом году зачистили игры про Дикий-Дикий Запад. Мы уже видели и запретный Запад, и странный Запад. Пришла очередь тяжелого Запада. Я бы
1: сказал, жесткого запада. Два возвращения в Запад.
0: И, конечно же, в него играл Миша. Почему? А потому что он любит все жесткое. С кубиками, пошаговая.
1: Нет, я в пошаговые тактики играть не то чтобы умею, но очень люблю. При этом иронично, да. Но в этом году вышло несколько пошаговых тактик, которые я с успехом пропустил мимо себя. Потому Будь что то... ты
0: ненавидишь этот жанр, Нет, это почему? же очевидно. Он мне в
1: целом нравится. Мне очень нравилось, например, Gears Tactics, обзор, который есть на этом канале. Да, в этом году вышла, например, Triangle Stretter, которую я пропустил. Ну, как-то там не сложилось. Не сложилось, да. Да. не сложилось, у меня и с проектом King Arthur Night's Tale от студии Неупор. Да, да, да. Не создайте...
0: хайпануло. А вот здесь, как только услышал, запад, ну, вот этот вот вожделенный запад, силиконовая долина, силиконовые сиськи. Боже мой, я должен там оказаться
1: со своим стволом. Oh, да, 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 да. да. Главное успеть спилить мушку. По поводу, кстати, запада. Это польский запад. Uh. Дело в том, что разработкой Hard 22 2 занимала студия Ice Code Games, малоизвестная. Она, к слову, не делала первую часть, в которую я не играл. Первая часть Hard West вышла в 2015 году. Ей занималась тоже польская студия Creative Forge, создатели Phantom Doctrine и, например, Aircraft Carrier Command, малоизвестные мне игры. В общем, одна польская студия сделала игру про дикий запад и вторая польская студия сделала продолжение продолжение которое не особо связано с первой частью спокойно можно играть во вторую часть без необходимости быть глубоко погруженным в первую часть так говорят люди игравшие в обе повторюсь сейчас перед вами человек который прошел только hard west 2 и, и
0: запретный запад и странный запад
1: нет, ну я, я имею в виду, сейчас дилогию Хардвест, то что да, то что я играл в немалое количество игр, посвященных Дикому Западу, да, мне в целом нравится этот антураж, будь то реалистичный Дикий Запад, или будь то фэнтезийная версия этого Дикого Запада, к слову, перед нами в Хардвест 2 именно что фэнтезийная версия, с демонами, с колдуньями, с ведьмами, со странными персонажами, с дьяволом, естественно, и с элементами ККИ, кстати, и элемент ККИ меня здесь особо не бесил. насчет собственно hard west 2 этот обзор он будет пронизан духом верхнего интернета потому что я буду отчаянно пытаться доказать что в этой игре есть что-то для каждого
0: бесполезно
1: Почему бесполезно? Потому что
0: я буду сидеть рядом и вонять по этому поводу. Давай. Ты мне запорол обзор Mortuary Assistant, я тебе буду пороть Давай. обзор. Я буду тебя просто пороть.
1: Ну, с учетом <с того, что после обзора Mortuary Assistant ты действительно воняешь до сих пор. Я нисколько не удивлен. Дело в том, что проблема-то, West в том, что в ней есть немалое количество проблем. В ней есть немалое количество специфических решений которые меня бесили на протяжении всех тех 30 часов, которые я в этой игре провел. Но в то же время в этой игре было ряд вещей, которые мне нравились, от которых я получал удовольствие. И вот да, я постоянно вот колебался между нелюбовью к этой игре, сказать «нет-нет-нет-нет-нет, все, количество проблем здесь слишком много, количество недоработок слишком велико, я не готов, мне это не нравится, нахрен этот Hard West» и заявлением о том, что, ну, ну, вы знаете, нет, нормально, нормально, я стерпел все эти проблемы, то, что мне предложила игра взамен на все мои усилия, мне понравилось настолько, чтобы стерпеть все недостатки и всю эту специфику. И да, перед нами пошаговая тактика. Главный герой – ковбой картежник, миллиардер, филантроп просто ковбой и картежник на Диком Западе, решил ограбить поезд. Поговаривали, что этот поезд такой странный, но он наплевал и вместе со своей командой напал на этот поезд. На этом поезде оказался местный дьявол. Он предложил герою сыграть партейшку с карты. Герой, естественно, проиграл. Он и его команда лишились душ и теперь пытаются восстановить справедливость, навалять этому дьяволу и по поубивать всех противников, которые появляются на их пути. А противников здесь очень и очень много. Сражаемся мы с ними в формате пошаговых тактических сражений. Всего в партии 6 персонажей с разными способностями, но на арене может быть 4. Вот мы выбираем 4, допустим, любимчиков, как в моем случае, и отправляемся биться с бандитами, демонами и там, Вертига, вот такими здоровенными монстрами, у которых много-много жизней. И уже с первых минут я понял, что передо мной очень и очень специфически тактика, которую иной раз даже сложно назвать именно тактикой в классическом понимании. Тактикой под XCOM, как некоторые вот проводят такие параллели, когда говорят пошаговая тактика, XCOM. Но XCOM это же когда у тебя много разных вариантов. Когда тебе арены позволяют там по-разному двигаться, поправь меня, если я mm -hmm. ошибаюсь, ты у нас в XCOM а хорошо... А здесь нельзя,
0: здесь только по прямой герои ходят? А,
1: нет, здесь они не по прямой ходят, но здесь вот мы приходим к специфике. Один из первых Элементов это то, что арены не очень большие. Там нету элементов разрушаемости окружения. То
0: есть нельзя пробить пол под противником, чтобы он провалился. Нет, нельзя.
1: Есть четко проказано прораб... Да, да, да. Пора возвращаться а, в экскунту. Нету каких-то таких хитрых обходных путей. Ты не можешь себе какой-то маршрут создать. По сути, локация небольшая. Это последовательность тоже небольших арен. И на каждой арене ты сталкиваешься с отрядом противника. Так это же Raid Shadow Legends. Практически. <смех> <смех> да, 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 <смех> да. Только если в Raid Shadow Legends вероятность победы твоей зависит от того, сколько ты задонатил, то здесь вероятность победы зависит, в том числе, от их величества драных во все дыры кубиков. Прям как в XCOM. Да, 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 да. Прям как в XCOM. Здесь. Что может быть
0: лучше XCOM? <смех> Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли что-нибудь лучше XCOM 2. Да, и кстати, пользуясь случаем, напоминаю, что вы можете стать спонсором этого канала Или через YouTube, или через спонсору, или через Patreon Мы людей на сорта не делим Никаких преимуществ вы не получите Все получают одинаковый контент Но, тем не менее, при огромнейшую благодарность всем людям, которые нас поддерживают В том числе во время стримов, мы высказываем
1: Поддержи проект XBT Games и получи со стопроцентной вероятностью весь наш контент
0: И новый ролик И новый и ролик природе вы и... этого хотели вы это получили теперь
1: наслаждайтесь этим поддуваниями в камеру замечательно и вот да в этой игре есть вероятности попаданий с которыми у меня очень и очень непростые отношения проще говоря я эту механику не вижу что
0: тебе было по серверу? А 4 ты из 10. Вот именно. Вот поэтому ты и не любишь теорию вероятностей. А у меня была десяточка. Твердая десяточка. Поэтому я спокойно со всеми этими вероятностями а... разговариваю. Поэтому XCOM у меня любимая игра. И поэтому у меня не бомбит... Не бомбит у меня, когда я играю в XCOM. Подходил к противнику и с 99% вероятностью попадания промазывал. Не бомбило. Я понимал, что это вполне возможно.
1: Лови ответку. Ты... Кто по образованию напомню? Биохимик. А. а я математик. У нас тервер немножко на разных уровнях. Ой, ма, 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 мы, ма, ма. мы не одинаковые. <свят> 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 ну а ты в общем-то прав. Я тервер знаю примерно ни хрена. Но с этими вероятностями есть же проверенный способ борьбы, как модно говорить в верхнем интернете: safe или согрузка сохранения до получения нужного результата. Так вот, разработчики Hardware 2 решили победить таких вот злодеев, как я, которым не западло сохраниться и загрузиться. Я, когда начал играть, смотрю, у меня там вероятность попадания 50%. Я такой, да не вопрос, перезагружусь, да не вопрос, перезагружусь. Спустя 30 минут, да вы охренели, то есть у вас этот элемент механики. Прям
0: как в X-Covie
1: то есть если игра посчитала что герой промахивается, герой промахивается со
0: стопроцентной вероятностью да,
1: то есть все, без вариантов вы можете как-то по-другому подвигать персонажей попытаться сначала там попасть в этого противника другим героем как-то вот попытаться обмануть эту систему но скорее всего у вас это и не получится если в рамках этого хода ваш герой промахнулся по этому противнику все, идите нахрен в одно место и вот у меня возникали иной раз восхитительные моменты, стоит Три моих героя неподалеку от врага. У одного героя вероятность 75%. Стреляю, мимо. 75% это по местным меркам очень высокая вероятность. По сути, там есть 25, 50, 75 и 100. Я редко наблюдал другие значения. Как правило, вот такая вот система. И 75% это, ну, ну, ну скорее всего, да. Бах, мимо. Бах, мимо. Третий 50%. Думаю, ну бах, ну че уж попал. Спасибо большое! Все согласно теории вероятности. Конечно, с учетом того, что как бы выстрелил, промахнулся, все, герой сидит или там может немножко походить. На этом его действие заканчиваются. У меня от этого сильно горело. Я так полагаю, что вот эту вот систему с просчитанными вероятностями наперед разработчики добавили, чтобы оправдать систему удачи. Если, например, герой промахнулся, а у него накапливается удача, потом ты можешь эту удачу активировать, чтобы повысить вероятность попадания по врагу. Например, у тебя вероятность попадания 50, активируешь удачу, у тебя вероятность 75. Окей, я это не оценил, повторюсь. Я бесился из-за того, что мои персонажи регулярно промахивались, и игра меня за оставляло действовать по-другому, при том, что этих вариантов действий у меня было не очень много, и я это решение именно с прощительными вероятностями, пускай для оправдания системы удачи, не оценил. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что игра, на мой взгляд, не простая. Я проходил ее на второй сложности, всего три. Вторая сложность заявлена авторами в руководстве к игре, что это сложность, под которой проект, собственно, затачивался, что разработчики считают, что на этой сложности надо игру проходить. Вот я выбрал вторую сложность и сходу понял, что просто не будет. Враги бьют больно, здоровье у героев мало. Я снова и снова вспоминал, что надо было еще спилить мушку. Большая мушка. Любой неосторожный шаг и игра тебе говорит, мушка большая. Спили мушку, Джонни, очень большая мушка. То есть игра чуть ли не сразу дает понять, что тебя будут жестко драть во все дырки, если ты будешь плохо себя вести и если ты будешь действовать не так как
0: на а миша у нас плохой мальчик
1: <связывая> поэтому его драли на протяжении 30 часов при этом ряд уровней начинаются с того что вот есть отряд героев и напротив тебя такой немаленький отряд противников и если ты их не убиваешь за один ход у тебя
0: проблемы. Ладно, я понял. А зачем людям играть в эту игру? Нет, подожди, я ну, еще... Подожди, к... то, а ты... Это, это, <свеч> это
1: еще не то вся есть, специфика. Хорошо,
0: то есть давай сначала отпугнем людей, чтобы они в принципе не начали в нее играть, и теперь, а потом расскажем, ну в принципе это же пошаговая
1: тактика. Да, 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 в принципе у -у -у. это пошаговая тактика, Очень которая... Очень меня... Я после
0: такого описания даже не знаю, зачем дальше смотреть. В игре нет режима Overwatch. Есть Кстати, лов... скоро вторая часть выходит.
1: Но это режим наблюдателя, когда персонаж садится за укрытие, и если враг входит в определенную зону, этот герой его атакует. В игре есть возможность дуэлянт, но она появляется потом и является таким очень отдаленным аналогом этого режима. Отсутствие режима Overwatch не позволяет тебе тупо вытягивать противников на позиции своих персонажей. Ты вынужден играть в атаку. Но, играя в атаку, ты понимаешь, если ты ошибешься, если ты походишь не туда, противник ответит. Еще в игре не всегда корректно понимаешь, что а герой будет за укрытием или не будет за укрытием. Вроде сел за укрытие, ага, а противник все равно в тебя каким-то непостижимым образом попал. Ты думаешь, а, в это укрытие садиться нельзя. И вот что мы имеем, что отряд оказывается в очень-очень жестких рамках. Сюда походил, не надо сюда ходить. Сюда походил, не надо сюда ходить. Так вот пострелял, не надо было вот так вот стрелять. Ты должен максимально эффективно использовать данные тебе возможности, чтобы расправляться с врагами, не оставляя им практически никакого шанса ответить. Это тактика. Это, это не совсем тактика. Миша внезапно открыл для себя новый удивительный жанр. Здесь надо идти в атаку, но у тебя нет режима Overwatch, у тебя нет... У тебя ограничены возможности по обороне. Ну, например. короче, понятно, игра тебя... говно списывает. И не говно не списывает. Хорошо, погоди, хорошо. Погоди. ладно, погоди. продолжаем этот погоди. бесполезный безусловно. Да, да, да. Обзор, Еще здесь да. есть, например, местные демоны. В чем фишка демона, что он восстанавливает все здоровье, если ты его не убил. Ну, отбил ты демону, все здоровье. У него осталось единичка. Он говорит: пошел ты в жопу. И когда его ход начинается, он это здоровье восстанавливает. И ты должен думать, как убить этих демонов, при том, что ты еще должен продираться через вероятности, через ограничения, через то, что на аренах обходных каких-то маршрутов ага, минимум. Ага. Знаешь, кстати, какая игра у меня в голове всплывала, когда я играл в Hard West 2? А, тебе эта игра нравится, ты про нее рассказывал в стиле тихоокеанского рубежа. А интузибричный, где бой он чем-то напоминает шахматную партию, да. когда вот у тебя очень-очень ограниченное пространство, очень-очень ограниченные возможности, и ты буквально должен понять, как надо найти чуть ли не единственный путь, чтобы эффективно разобраться с врагами, иначе тебе жопа. Вот. В Gears Tactics у меня, по-моему, было чуть больше возможностей. Тем более в XCOM и в том числе в Warhammer 40 House Gate Diamond Hunter. Кстати, тоже тактика вышла в этом году, просто у нас официально не продается. А в Hard 2 зда ты постоянно вот нащупываешь этот правильный путь. Естественно, поиск этого правильного пути сопряжен с методом проб и ошибок. Туда не ходи, сюда ходи. Сюда не ходи, туда ходи. В того не стреляй, в этого стреляй. Сначала убивай вот этого, вот этого, вот этого врага, потом уже думай, как убить вот этого, вот этого, вот этого врага.
0: Лиша, еще раз говорю, открыл для себя жанр тактика. Виталик, это ограниченная
1: тактика. Mm -hmm. Я настаиваю на этом словосочетании, потому что здесь у меня возможностей было очень и очень мало. И игра словно подталкивала меня к приду. Ну, понятно, что здесь есть несколько вариантов прохождения. Он не единственно верный, но вот у меня было ощущение, что этот вот вариант прохождения, он единственно верный. И я должен его найти. И я его искал. И этот поиск меня выбешивал еще тем, что в релизной версии игры есть утечки памяти. Соответственно, загрузки, чем дольше ты играешь, тем дольше становятся загрузки. Мне каждый час приходилось выходить из игры, заходить в нее обратно, чтобы загрузки были хоть чуть-чуть быстрее. Но даже вот эти вот начальные загрузки, первый час, они тоже долгие. Разработчики выпустили уже бета-версию патча, призванного сократить время загрузок, но в игре где метод проб и ошибок возведен, если не в абсолют, то очень близко к этому. Посмотреть где-то по полминуты, а иногда по целой минуте на экран загрузки — это такое себе удовольствие. Тем более, когда после загрузки ты делаешь шаг сюда, сюда и сюда, проверяешь вариант, понимаешь, что этот вариант не работает, и опять должен загружаться, чтобы проработать уже другой вариант.
0: У меня есть предложение. А что если не допускать тупых ошибок, а делать а, все правильно? Я,
1: я не знаю, можно ли тут сходу делать все правильно, может на легком уровне Друзья, сложности.
0: если вы играли в Хардвест 2, напишите, можно ли в эту игру играть, получая удовольствие, не допуская очевидных ошибок? Очевид как это очевидно делал
1: Михаил. Конечно. На легкой сложности, кстати, да, ошибки не так сильно ощущаются, потому что там и герои мощнее, и условия чуть щадящие в некоторых испытаниях. И в целом, да, игра напоминает уже чуть больше тактику и чуть меньше такую вот логическую игру, где ты должен собрать данные тебе элементы в правильную конструкцию. И самое интересное, когда вот я, ковыряюсь в этой вот системе, чувствую себя таким часовым мастером-рукожопом, который пытается настроить часы, так не работает. Не работает, не работает О, зарабо заработала, заработала. Вот когда вот это вот все заработало Я начинал получать удовольствие Когда я находил этот путь Когда я использовал умения и возможности героев так, как надо Для того, чтобы разложить, уничтожить целый отряд противников Большой отряд противников Сильно превосходящие силы врага Это кайф Ты получаешь от этого именно что удовольствие Когда понимаешь, как надо делать. Собственно, в этом вот надо действовать, тебе очень сильно помогает годная система бравады. Когда твой герой убивает врага, он восстанавливает очки действия. То есть, убил врага, по сути, ход сбросился, ты можешь еще раз походить, еще раз в кого-нибудь выстрелить, или еще раз подбежать к противнику и ударить его томогавком по голове. Благо, когда ты подбегаешь к противнику, то, скорее всего, у тебя будет вероятность попадания 100%. Здесь есть, например, индейец, мой любимый персонаж, его зовут... Как laughing на английском. Uh, в русской версии это веселый вопити. Айпити – это разновидность оленя, такого благородного оказывается. Я его называл «ржущий олень», потому что он с дикими воплями подбегает к противникам и бьет их в ближнем бою, там, томагавкам или еще каким-нибудь оружием ближнего боя. А -а -а. Так вот, например, можно бросить динамит в толпу врагов, а потом этот вайпите всех добивает. Или бросаешь динамит, ранишь большое количество противников, а потом в центр этой толпы заходит твой ковбой и начинает так «бам-бам-бам-бам» всех вот буквально разносить. Да, когда ты вот понимаешь, что ты нащупал этот путь, что ты по нему идешь, что все, вот у этих врагов нет шансов. Ты их спокойно раскладываешь, да. Но процесс поиска да, вот этого сидит, пути, он такой,
0: господи, стоит толпа врагов. У меня есть динамитная шашка, есть система
1: бравады. Что же мне делать? А динамитная шашка, ты, они у тебя не бесконечные, они у тебя ограниченные. Плюс ты можешь взять, у каждого героя может взять только две вещи. Одна из которых, скорее Друзья, всего, будет Друзья, давайте аптечкой. поможем Мише решить тактическую задачу. Да-да-да-да-да. При этом в этой тактической задаче еще и вероятности. А вот, вот, вот что меня бесило. Вроде нашел путь, вроде работает, но игра мне говорит, нет, нельзя. Нельзя. Так нельзя. А вот так можно? И так нельзя. А вот так можно? И так нельзя. А вот так можно? Ну ладно, вот так вот можно. Но процесс сбора вот этой системы, он конкретно так изматывает. Да-да-да. Да-да-да. Очень да, да. интересный обзор. Очень интересный обзор. Ой, игра, кстати, предлагает тебе в рамках вот этой вот пошаговой тактики вполне себе разнообразные миссии. Сражаешься там с ведьмами, с ага. демонами, с бандитами, с мощными монстрами. У -у -у. Здесь есть, кстати, пошаговые миссии, где ты скачешь на лошадях. Да, то есть, ну, вы как бы скачете по такой вот бескрайней дороге, один ход, второй ход, твой ход, противника ход, и твои герои скачут на лошадях и стреляют тоже по врагам. Естественно, есть атаки на поезда, например, есть штурм банка, который надо выполнить за определенное количество ходов, и тоже, ну, стандартные такие вот вещи, типичные для тактических игр, типичные для Дикого Запада, но вот это вот разнообразие работы. Тебе предлагают какие-то нестандартные условия, Тебе предлагают новые задачи, ты, допустим, оказываешься в какой-нибудь шахте, там три ведьмы. Ведьмы эти могут призывать противников, и ты думаешь, что. А ну... что ты
0: сразу про это не сказал? Что ты душить сразу начал? Ну так, друзья, продолжаем, продвигаясь хэштег Миша душнила. Продолжаем. Ой, ой, ой. Потому да, что да, я да. не знаю, сначала нужно было описать, чем игра хороша, а тут он сразу полчаса ну, вероятности вот это вот все перезагружаться нельзя. Загрузки долги. Ты думаешь, да хера сюда пришел? что мне тут смотреть? Ред. Зачем мне эта игра?
1: Ты меня в свое время критиковал, что я сначала говорю, какая игра хорошая, а потом мной превращаю это в говно.
0: А сейчас ты сразу все в говно
1: превращаешь. А сейчас, да. а сейчас я делаю... А я сейчас. А потом такой бенгальский огонек. Вот, ну, Нет, ручку, так, как... а сейчас, Виталик, я прямо в нашем ролике делаю из говна конфетку. Если кто-то хочет знать, как выглядит процесс производства конфетки из говна, покажите им этот ролик. Mm. Покажите им этот ролик, будет Знаете, интересно. Это все еще говно. Да-да-да-да. То есть миссии в рамках тактических возможностей предлагают разные условия. Плюс у тебя есть персонажи интересные, не только вот этот вот индейец со своими способностями. Например, здесь есть восставший из мертвых ковбой, у которого чем меньше жизни, тем сильнее работает его спецудар. А у него такой, что он атакует всех, кого видит. Пули как будто из него разлетаются. И вот ты доводишь этого персонажа до состояния почти труп. Ну, почти труп. Труп в данном случае. Ну, он как бы восставший из мертвых труп. То есть, он уже труп. Вот ты его доводишь до этого состояния, пытаешься подвести в толпу врагов, активируешь эту способность и всех разносишь. То есть, здесь можно находить вот такие вот классные варианты. Правда, чтобы их найти, придется попотеть. Конечно, да, очевидны. очевидные. Не очевидные. Ну, ты же мне только что рассказал. Не всегда тебе позволяют арены это сделать, не всегда тебе позволяют возможности это сделать. Не всегда у тебя есть э, роскошь довести персонажа до состояния почти труп. Потому что аптечек, например, у тебя уже нету. А знаешь, что еще может Но. быть? Момент, который вот меня так конкретно выбесил, конкретно по яйцам мне дал. На фоне даже всех остальных странных решений. Таких моментов в игре 2. Первый момент это когда заканчивается первая глава, последняя миссия, ты ее закончил, а потом начинается следующая миссия, первая миссия второй главы. Но между этими миссиями ты не можешь подлечить свою команду все то есть если ты закончил эту миссию у тебя мало здоровья ты можешь взять аптечки со склада но тогда тебе их надо будет использовать в начале следующей миссии в начале следующей миссии ты остаешься допустим без аптечек почему почему нельзя тупо восстановить здоровье после задания это же бред и такая же хрень есть в в самом конце игры. Две последние миссии, они вот друг к другу. Если ты предпоследнюю миссию прошел, у тебя мало здоровья, то ты последнюю миссию, сложную миссию, состоящую из нескольких этапов, с суровым боссом, конечно же, начинаешь полуживой. Или ты возвращаешься к предпоследней миссии и проходишь ее заново но улучшенный, мать его, результат, на результат, близкий к идеальному. В принципе, эта игра в том числе об этом, когда ты знаешь, вот, где будет противник, как он там себя может повести, и, соответственно, действуешь. Но ну, чтобы это узнать, да, надо провести разведку, потом загрузиться и уже действовать на основе полученной информации. Но в Хардвест 2 есть не только тактика. В Хардвест 2 есть глобальная карта, по которой бегает отряд, подходит к каким-то точкам интереса, общаются друг с другом персонажи. Ты слышишь истории про смерть, про предательство, про у уничтожение банд, про убийство. Э, читаешь, как слушаешь, читаешь. Здесь все это подается текстом в формате дискоэлизиум на минималках. Иронично, но я здесь отдыхал, когда читал эти истории про убийство бандитов, про убийство простых людей, про предательство, про вырезание банд. Мне было не скучно, я отдыхал, я наслаждался, потом делал глубокий вдох и шел к очередной миссии, где уже надо было напрягаться. Что интересно, здесь есть еще и моральные дилеммы. Ты подходишь, например, видишь какого-то уникального медведя, а твоя напарница из местной говорит, может, не надо его убивать, но ты можешь его убить и получить очень-очень крутой артефакт. И, естественно, я его убил, потому что этот артефакт мне был нужен, а отношения с этой вот индианкой я не прокачивал. В принципе, когда ты сталкиваешься с какой-то моральной дилеммой, там один персонаж говорит одно, другой персонаж говорит другое, ты выбираешь не то, что тебе сильно, говорит. Ты выбираешь то, с каким персонажем ты прокачиваешь дружбу, потому что прокачка дружбы повышает характеристики пассивного персонажа, а здесь очень мало дополнительных источников силы. Поэтому тебе надо прокачивать дружбу с важными для тебя персонажами, которых ты используешь в бою. Здесь механика не просто первична, она здесь жестко доминирует все остальные элементы. Поэтому, когда я оказывался перед какой-то моральной дилеммой, я в первую очередь обращал внимание на бонусы а уже потом на кто там умрет кто там кого-то убьют на срать по хрен, я прокачал дружбу с этим вот неживым ковбоем, мне это понравилось, или я прокачал дружбу с индейцем, это замечательно. Тем более вообще здесь система прокачки и настройки персонажей, она мягко говоря скудная. В процессе прохождения миссии получаешь новое оружие, но видов оружия очень мало, здесь нет уровней, здесь ты получаешь бонусы за счет дружбы и за счет Карточек.
0: Заметили, да? Заметили, как Миша вот сначала говно, потом э, бенгальский огонечек и снова кучу говна еще сверху. <свеч> давай, давай. А потом будет вывод. Ну, в принципе, игра хорошая, покупайся.
1: <свеч> ты находишь карточки. Каждый герой может носить несколько карточек. Эти карточки тебе дают всяко разные бонусы. Там повышают удачу, скорость, здоровье. Причем ты можешь складывать наборы карт, как в покере. Стрит, флеш-рояль, пара, тропы. Full House, эти вот комбинации дают тебе разные бонусы на этом прокачка по сути заканчивается здесь нету глубокой настройки персонажей что конечно же влияет на игру и на то что ты повторяешь одни и те же приемы нету такого что о, классно теперь герой вот это умеет нет теперь герой умеет вот это но чуть эффективнее такой вот подход который под конец конечно очень и очень сильно дает о себе знать Итого, ты знаешь виталик я не люблю персики, mm -hmm. я не могу до них дотрагиваться. А еще, алло, дорогая, нам надо купить желтую комару. <laughs> ну, я так или иначе говорю, почему про дух верхнего интернета я отмечал? Потому что мне сложно дать однозначную оценку Я тебе дам однозначную давай, оценку.
0: Давай. Вот по результатам твоего обзора игра говно, не стоит в нее играть. Все, ты... Полчаса ныл, ты да. полчаса говнял этот проект. Ничего хорошего ты про него не сказал. Нет, я сказал. Ни, ну, ничего ни хорошего. Нахрен, я сказал. Нифига. Ты говорил ты, и даже если что-то хорошее было, твой тон был такой максимально пренебрежительный Вот в том -то и ты и э, дело. Но но, 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 но иногда ты мог наконец-то понять, как решается эта тактическая головоломка, и тогда игра доставляла тебе удовольствие. А все время до этого это пробы сохранения, пробы сохране про закрытский Причем загрузки. даже
1: не пробы сохранения и пробу загрузки блин а в том... ну ты как ты можешь это оправдывать я не то ты что... не
0: смог донести до людей мысли о том что эта игра хороша нет хоть
1: в чем то я и не говорю неплохие что неплохие тексты между миссиями а к этим миссиям я боялся притрагивать нет я не, не боялся притрагиваться я к ним с опаской От... подходил отличное я описание под... тактики я подходил к ним с пониманием того что мне придется вот возиться мне меня... меня ждут мы вот Дима в...
0: Кривов приходил вот делал обзор Симфонию у где главное это тактика сражения, там прокачка. Челка глаза горели. У тебя глаза не горели? Да, у меня,
1: когда я проходил хардвест у пукан горел. да. Потому что я
0: долбился. значит, никаких персиков, никакого комара. Извините, никаких ночных поездок по Москве в поисках девушек похоже Все, однозначный вывод по поводу этой игры сделай.
1: неоднозначно А еще можешь Жестко
0: вот так вот, всех людей, которым эта игра понравилась, тоже придумаем какой-нибудь эпите. Давай, Не давай, вот так
1: Зачем? вот. Жестко. Зачем? Зачем жестко? Это что, фанаты Escape from Tarkov, чтобы жестко? Зачем? Нет. Нет, нет, нет. У
0: них есть звездочка. Ради бога, вот туда у фанаты. Им вся твоя жесткость. Да-да, да. Зачем им что-то, господи, себя помажут здесь, помажут там.
1: Они. Помажут. Да, поэтому я не буду делать однозначный вывод, да. что, дескать, игра говно да. или игра крутая. Да. Я на протяжении 30 часов в этой игре действительно подстрадывал. Ну, <зас> ну, страдал, когда искали. А искал, ведь мы для там...
0: этого играем в игры, чтобы а
1: страдать. Фанаты Skyfound. Да. Uh -huh. Фанаты SOULS в том числе. Uh -huh. Фанаты огромного количества игр, которые бросают тебе вызов. Я действительно маялся. Я маялся от кривой системы укрытий, которая не пойми, как работает. Я маялся от вот этой вот реализации вероятностей. Я маялся от того, что игра с одной стороны не показывает мне всю тактическую картину, а с другой стороны заставляет меня действовать определенным образом. Я маялся, когда прорабатывал вот это этот вот путь к успеху. Но когда я заканчивал проработку пути к успеху и когда я этот путь к успеху проходил, я наслаждался тем, что у меня это получилось. Игра меня благодарила за то, что я справился с поставленными задачами. Пускай этот процесс был сопряжен действительно с недоделками, со странными решениями разработчиков. Мне в целом понравилось визуальное оформление, вот этот вот мистический дикий запад в Духе Вердвест мне нравится этот антураж. Меня не раздражал сюжет, пускай он очень простой. Давайте как-то догоним этого дьявола, разберемся с ним. Ты нам помоги, ты нам помоги. Хотите, чтобы я вам помог? Тогда грабьте банк вот здесь, вот здесь еще и вот тот поезд тоже Грабаните, пожалуйста. Меня этот сюжет не бесил. Я не без интереса почитывал некоторые истории. Я с удовольствием осваивал способности персонажей. Я не плакал. Хватит это правда. Я не плакал Господи, на протяжении ты. всего прохождения. Ждение. Я периодически. Как будто обзор вот, страбона
0: делаем. Вот реально, блин. И вот это ды -ды 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 -ды. а потом оправдание. Ну, вы знаете, друзья, в принципе, с натяжечкой, если хорошенько смазать, то в общем-то норм. Вот что это у тебя получилось а, в не итоге. Просто
1: хорошенько смазать. Надо сначала аккуратно ввести как можно глубже, угу. нельзя вот так вот резко входить, надо аккуратно вводить, потом аккуратно выводить, нельзя при вот этом процессе понимать, ты меня слушай, ты не отворачивайся, запоминай, конспектируй, действовать резко, можно резко, но когда уже разработается, понял? Отлично. Хорошо. Мне не эксперт. Вот я играю в хардвес, страдал и иногда получал что-то ценное. Пусть зрители этого обзора смотрят, страдают и только иногда получают какое то ценное мысль. Да,
0: дорогие друзья, спасибо, огромное спасибо за внимание, да, можете поставить лайк, можете не ставить. Можете как-то прокомментировать, можете не прокомментировать. У нас сегодня такой обзор. Вроде игра хорошая, а вроде и плохая. А черт его знает, да что-то для каждого решайте сами, потому что Миша вам однозначно оценку дать не может. Он до сих пор и так и не понял, что его зацепило, а может не зацепило. Приносила ему боль. Может, она ему понравилась. А вот черт его знает, нахера такие обзоры делать. Вообще не по нему. Нахера?
1: Иди срись в, в ассистент. А, ассистент.
0: Кстати, mm -hmm. наш этот самый э, недавний ролик по Mortuary Assistant, да, mm -hmm. ты говоришь, что это за игра, где ты не можешь э, умереть, чего тут пугаться, mm -hmm. да, чего тут пугаться, а хентайные игры. Что это за игра, где я не являюсь прямым участником, но все равно возбуждаюсь?
1: Действительно.
0: Интересно, объясни мне это. Давай,
1: объясни мне это. Это кошка девки. да
0: да 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 Вот она вот и поломалась с логика мастера, блин.
1: Нет, просто одни вещи вызывают эмоции, а другие не вызывают... Сиськи, вот. и кошка -девочки Конечно, эмоции, да? сиськи и кошка-девочки вызывают эмоции. Конечно, сиськи и кошка-девочки всегда вызывают эмоции. <сих> Яркие, сильные, крепкие эмоции <сих> заставляют тебя... Приподнимают себе и настроение, и не только. давай,
0: рассказывать людям уже про эту херню очередную, в которую ты зачем-то поиграл. О,
1: сказал человек, который хвалил сраный симулятор ходьбы с одной загадкой на всю игру, на два с половиной часа.
0: Это хоть какие-то эмоции пробуждает, в отличие от этого говна. Это тоже пробуждает Пробуждает эмоции, хочется прям с ноги пробить в монитор, я так понимаю. За кубики. Иногда хочется. раз, два, три.